0: И вот об этой разнице двух лидеров демократического мира и тоталитарного, о том, как реагировало население Российской Федерации на визит президента Зеленского в Белый дом. Об этом обо всем поговорим с нашим следующим гостем. Это Рабан балюк большой друг нашего эфира, известный блогер и журналист с нами уже на связи.
1: Рады приветствовать Роман.
2: Привет.
0: Привет. Ром, ну и, конечно же, хотелось бы, вот мы с Алексеем весь эфир сегодня пытаемся понять, что же в Донецке случилось. Президент, там мы подойдем, но вот еще тема, которую мы не обсуждали. Вот был человек день рождения, вот он себя считал главным по космосу в России, а потом раз, у него подгорело. Причем и пятая точка. Это очередной пиар? Просто попытка напомнить о себе? Или это, может быть, момент показать Путину, что я же нужен, возьмите меня опять команду, я буду с вами, я буду хорошим?
2: Ну, давайте напомним, что речь идет о Дмитрии Олеговиче Рогозине, который раньше возглавлял Роскосмос, потом Он называл себя Космосом, потом Сарматом и бродит э, по оккупированным территориям и называет себя советник вот э, вот этих вот, э, э, военных образований на оккупированной части Донецкой и Луганской области. Руководитель группы советников, что очень странно, потому что, что же это такое? Они, с одной стороны, называют это частью России, это Значит, там должна быть одна армия. Ты не можешь советовать кому-то что-то. Это как-то, знаете, сразу напоминает, что... ну в общем, третья страна. Но ну, все у них здесь запуталось. Но с, с, пятая точка Рогозина, я вам сейчас объясню, почему она пострадала. Потому что он много-много лет возглавлял Роскосмос и был ответственный за космическую связь, за космическую разведку. Ну, там еще местами за высадку на Луне, но это уже не важно. Так вот, он э, настолько был эффективный на своей должности, что все вот это, то, что должно, то, что есть у нас, Благодаря нашим западным партнерам. У России нет. И вот мы сейчас видим ярко, как коррупция, воровство и некомпетентность российских руководителей госпар- госкорпораций и генералов, приводит к тому, что страдают не только пятая точка российских солдат. А у нас, кстати, сегодня юбилей, 100 тысяч, смерть российским оккупантам. Сказал бы я, да я, я так и скажу, потому что мы же к россиянам относимся нормально, нормально. И у нас тут правило очень простое. Смерть российским оккупантам наступает только после пересечения Украины-российской границы. Если россияне живут у себя дома, то пусть живут как хотят. Ну, в общем, Рогозин молодец, он доказал свою эффективность.
1: Ну, возможно, теперь Рогозин может рассчитывать, что на поврежденную пятую точку Путин пришпилит ему какой-нибудь орденок. Как сделал это недавно в Кремле. Давай поговорим о награждении вот этих вот, об этой выставке, как я называю, беспородных собак и награждении самых преданных шавок. Понимают ли те, которые сейчас получают ордена, какие-то медальки от Путина, что это сравнимо с вступлением в партию Гитлера в мае 1945 года? Ведь это же, по сути, они получили не награду, а проходной билет на на трибунал, приглашение на скамью подсудимых.
2: Ну, давайте так, эти люди уже сделали такое количество, совершили такое количество преступлений, что вот эти вот ленточки со со значками, они вообще не имеют никакого значения. Здесь интересно, за что им дали эти ордена? Ну, за предательство, ну, такое дело. Вопрос в другом. Ну, я так понимаю, Сальдо дали орден за Херсон. Вот, Вот как раз именно за город Херсон, дали ему орден, и он там, кстати, когда выступал, что-то об этом говорил, про памятник Потемкина, который они поставили в каком? В 2003 году. То есть, 300 лет, 300 лет, все наше, 300 лет, но почему-то, получается, не было времени и желания ставить вот эти вот памятники. А потом, когда начали инвестировать российские товарищи в пророссийские силы в Украине, вот эти вот памятники появились. Кстати, Екатерина II, она появилась при примерно в это время. То есть, таким вот образом они вот готовились к оккупации. Ну, памятник вывезли, да и вывезли. Я думаю, что мы без этого как-то обойдемся. Вопрос в другом, что вот Путин, когда награждает этих людей, он пытается, прежде всего, себя и российскую массу убедить, что это наша территория, и за нее придется воевать. И вот здесь, с одной стороны, медальки, в части незавоеванных территорий, вот это ж важно, территории эти незавоеванные, ни один из регионов вот этих не не под контролем Российской Федерации, ни Луганская область, ни Донецкая, ни Запорожская, ни, соответственно, Херсонская. А если учесть, что наш президент очень грамотно отработал в Вашингтоне, я так понимаю, ну, о чем можно было договариваться? Финансовая поддержка, 45 миллиардов, Вообще-то это годовой бюджет Украины, так на секундочку, до до войны был. То есть это очень много. Ну и и оружие, и оружие. И вот это, наверное, важно. То есть э, Владимир Владимирович, он, конечно, чтобы на на награждение прийти, вышел из бункера. Но по большому счету вот эта вот бункерная логика и создание каких-то вот таких иллюзий великой э, России, ну что-то тут у них не очень складывается.
0: Вот касаемо бункерной логики и мышления э, этих пролов, да, которые видят только атрибуты власти и понимают только, наверное, язык силы. Э, какая была критика, прям целые волны э, непонятных комментариев на тему, как одет Зеленский, в чем он приехал, какого цвета у него реглан, почему. То есть люди, они привыкли видеть только дорогой э, бронированный автомобиль, Кучу охраны, человека в костюме номенклатурного, вот эту причесочку еще депутатскую. И, значит, тогда не понимают, что это лидер страны. Когда человек, который приезжает из Бахмута после награждения военных, а не медальки своим, как сказал Алексей, пуделям, то сразу начинается критика. И вот этот момент, он настолько разный в психологии, в восприятии того, что произошло вчера, что даже вот давайте, наверное, об этом будем говорить дальше, потому что действительно прям целый психоанализ можно было бы составить. Так вот, ре, Я... Реакция, Я... реакция россиян, ром.
2: Ну, давайте так. Мы им не понравимся по факту своего существования. И очень странно, очень странно какие-то претензии, какие-то комментарии. Во-первых, давайте так. Вот Я заметил у них такую тенденцию. Если до полномасштабного вторжения они... Рассказывали, вот такой нарратив был: что Зеленский это что-то одно, а Путин это что-то другое. Путин лидер нации, Путин-Путин, Путин самый лучший Путин. То теперь нарратив такой, что. Путин не хуже Зеленского. Вот он молодец, он думает о армии, он рассказывает постоянно о государственном перевороте в 2014 году, что привело к, к войне. Рассказывает опять, что мы получали дешевый газ. Ну, в общем, вот эти вот вещи, которые мы слышали ну, последних 100... Да постоянно, ну, фактически последних 30 лет. Не сто, не так долго. А В части имиджа президента... Но люди странные. Они, с одной стороны, говорят, что мы будем бомбить ваши города, уничтожим в городах детей, женщин и мужчин, а потом удивляются, что у нас в моде милитари. Вообще-то президент Украины – это верховный главнокомандующий, тут нет никаких сомнений. Вот Владимиру Путину надо было бы задаться вопросом, наверное, и россиянам тоже. Вот он там в Кремле тусуется, а до этого в в Минобороны они там проводили коллегию. Причем тут интересно по времени. Путин проводил коллегию с генералами, а Зеленский встречался с Байденом. И там он сказал такую вещь, что вот... Они хотят оторвать часть русского народа, все они это делают. 20 лет, очень профессионально, и вот трагедия, братский народ, но у нас армия хорошая, будем бомбить их. Я просто к чему-то все веду. 22 года Владимир Путин президент Российской Федерации. То есть, получается, он расписался в своей некомпетентности. Что ж ты за президент такой, великий повелитель стерхов, если, как он говорит, То, что плохо лежит, это он на Украину намекает. Вот пришли американцы, и тут всем что-то сделали с головой. И я не удивляюсь, вот американцы работают как-то так, а, а мы бросаем на них бомбы. А они нас ну, не то что не любят, а просто ненавидят, и российских солдат продолжают отстреливать. И тут я, кстати, хотел в рамках сюжета, который мы посмотрели, почему ни Путин, ни Шойгу не приближается ближе 100 километров. Я вам скажу к линии фронта. Вот сейчас, после визита Зеленского, эта дистанция к передовой, она вырастет как минимум в два или в три раза. И обозначена она будет исключительно дальнобойностью систем, которые есть на вооружении Украины. Сейчас у них, вот это 100 километров, это стандарт, 100% не долетит хаймерс. Вот, но в связи с тем, что ракеты будут дальнобойной, с такими темпами будут сидеть только в Москве.
1: Роман, ну не кажется ли тебе, что российская пропаганда после визита Зеленского в Вашингтон и встречи его с Джо Байденом, все-таки дала сильный сбой Как имиджево она может перебить вот такие встречи к украинскому президенту, давайте еще не забывать, стоит очередь из европейских и мировых лидеров и не всех мы успеваем принимать, желающих приехать в Киев и чем-то помочь Киеву, она очень большая. Уже есть информация о том, что не ограничится только встречей. С Байденом, скорее всего, президент Зеленский посетит еще еще ряд европейских столиц. В это время, что могут преподнести российские пропагандисты? Ну хорошо, букет, подаренный самим Лукашенко. Какие-то конфетно-букетный период у этих двух диктаторов наступил. Встречу с самими главами ЛНР, ДНР. Чем это можно перебить? И возможно ли это перебить
2: вообще? Ничем. Это невозможно сделать. Александр Григорьевич Лукашенко, человек, называющий себя президентом Республики Беларусь, цветочки-то передарил, и девчонки там симпатичные встречали Владимира Путина. Но цель-то не достигнута. В войну Беларусь не вступит. Да, территорию они свою отдали, но сами держатся на расстоянии. Тут, вот мы на, сейчас на экране видим Джозефа Байдена и Зеленского. А вот выступая в Конгрессе, Владимир Александрович сказал очень интересную вещь, которая важна для американской политической элиты. Он, ну это вроде как понятно, но когда-то артикулируется на таком уровне, он объяснил, смотрите, что вот иранские мопеды, они наносят удары по украинским городам. То есть образовалась стопроцентная ось зла. И э, вот это и есть часть ответа на ваш вопрос. Э, С одной стороны, Владимир Путин рассказывает о том, что мы великая православная держава, э, московские попы. Кстати, московский поп Гундяев, он присутствовал на коллегии Министерства обороны. А с другой стороны, у них, по сути, главный военный союзник – это Иран. И тут вопрос не не в религии, а в в сути действий этих властей. То есть, что Иран, у них идея «давайте уничтожим всех соседей, начнем с Израиля». Ну, возьмем ядерную бомбу и так далее. Что Российская Федерация? То есть, ну, я извините, вот не могу эмоцион, не без эмоций на это смотреть. Вот как можно про, проговаривать одну и ту же а, взаимоисключающую вещь? Вот, о, о братстве, что Украина это мы, с другой стороны, а, рассказывать о том, что вот нужно вот только комплексы артиллерийской разведки и беспилотники улучшить и все и сразу будет победа. Ну, в общем, это очень странно. А, да, ось зла Россия-Иран-Беларусь так на полшишечки, простите, ну а Корейская народно-демократическая республика в зависимости от ситуации и позиции Китая будет действовать.
0: То есть, по сути дела, продать этот проигрыш российской пропаганде не удалось. То есть, чем громче войн на болотах, тем очевиднее то, что политически и информационно эта война точно уже проиграна Российской Федерацией.
2: Ну, знаете, я вот не сторонник вот таких победных реляций для Украины, потому что мы, мы конечно, Тут есть два измерения. Если мы рассматриваем Украино-Российскую войну, то я не знаю, где закончится война, на каких рубежах, но ни у кого нет сомнений, что Украина была, есть и будет. И они поэтому, собственно говоря, и воют так сильно, что украинская идея, украинская политическая идентичность никуда не денется. А если даже какие-то территории будут останутся оккупированными, что абсолютно не факт, то мы за ними вернемся. Ну, тут это все понимают. Но, вообще-то, если учесть, что Путин, он же эту войну вроде как ведет западом, и вот здесь вот вообще большая, большая, большая беда. Ни один натовский солдат не погиб. Я ни разу не слышал от наших источников в Европе, что где-то кто-то что-то замерзает или что-то происходит. То есть, э, вот когда я сказал, что нам не надо спешить с победой, потому что, э, вот, что мы победили, мы не мы не проиграли, но еще не победили, потому что часть территории Украины оккупирована. Но даже, вот мысль просто, лучше проговорю, если вот остается э, какая-то часть под оккупацией то будет новый раунд, и все вернется на круги своя. А в части российских раскладов, вот давайте еще раз просто проговорим решение принятые на коллегии Министерства обороны. Они заявили, что нам нужно больше генералов, то есть они создают дивизии. То есть это, в чем там прикол? Это генеральские должности, создают два военных округа, Отдельно. Это знаете, сколько генералов? Десятки генералов в каждом округе. То есть это такой интересный ответ НАТО. И там дивизии, новые бригады, новые части, новые авиационные части. Но как-то для страны, которая объявила, что ее военный потенциал за этот год, это цитата Шойгу, вырос на 13%, Но это похоже на (смех) какое-то безумие.
1: Ром, как считаешь, по результатам визита Владимира Зеленского в Вашингтон, стоит ли нам ждать от Российской Федерации увеличение ракетного террора? Ведь что-то им в качестве своей победы, своему населению преподносить надо, а население очень хорошо кормится вот этим информацией о разрушенных энергообъектах, например, в Украине. То есть месть какая-то будет...
2: Да, это странно, что люди находят свое счастье в гибели других людей. Тут, наверное, психиатр нужен. В части расклада на земле я убежден, что... А это не зависит от визита Зеленского к Байдену или наоборот. Кто там кого пригласил. Вопрос в чем? Они бы хотели здесь уничтожить всех. Вот совсем всех. Ну у них просто нет возможности. Там же вот масса а, вот этих вот критиков, аля террорист Гиркин. Они говорят: "Ну надо было бы, конечно, мосты взорвать. Да мы бы бы и взорвали. Но нечем. Мы бы разбомбили бы вот это вот. Но а, хотели сделать что-то большое, страшное, попали в жилой дом. То есть я к тому, что можно сколько угодно радоваться горящим домам в Украине вместе с жителями. И Это страшно. И это трагедия Украины, которую мы никогда не забудем. Вопрос в том, что эти действия, они не влияют на деятельность вооруженных сил Украины. То есть наша армия как воевала, так и воюет. И это, стран... вот это действительно странно, что как им быстро проводят замену, что не поражение армии, но поражение гражданского объекта. Чаще... Давайте вот просто проговорим, чаще всего это даже не энергия, а объекты. это жиловые, жилые дома. Просто обыкновенные жилые дома. Девятиэтажки, пятиэтажки, одноэтажки. Такие же, как э, э, в России, потому что все это строилось в советские годы. Ну, В общем, война войной, а визиты и деятельность нашего военно-политического руководства это отдельно.
1: Хочется еще обсудить э, Гиркина, его последние выступления, э, У него парад каких-то заявлений последнее время. Наверное, сезонное обострение это началось, скорее всего. Но вот по поводу того, э, ты говорила, предрекал, что ни Шойгу, ни Путин в ближайшее время э, за 100 километров от фронта не появится. М-м, Гиркин пророчит, записался про пророки и пророчит э, ракетные удары по Москве в новогоднюю ночь. Ну, казалось бы, можно было улыбнуться, но в Москве, судя по всему, восприняли эту информацию очень серьезно. Вчера появилась информация о том, что под Москвой разворачивают дополнительные системы ПВО. Ну, так и хочется спросить, а что случилось?
2: Ну, давайте так. На войне, как на войне. И если уж оперировать столицами, то я убежден, что Киев – город счастья и лучший, как минимум, Москвы, так точно. И если попали в мой дом и в соседний, я считаю, что нужно сжечь дом э, Марии Захаровой и Ольги Скобеевой. Если что, я для ракетных расчетов координаты передам на всякий случай, чтобы не пострадали э, другие люди. Ну и вообще надо бить... Э, э, ну, ну, конечно, нужно быть нужно точно. Поэтому... Э, с Гиркиным, я, я, если честно, не убежден, что вот это будет прямо в новогоднюю ночь. И э, это вот то, что я сказал, это вообще-то был, была ирония, потому что э, вот, если проанализировать действия украинских вооруженных сил, то мы наносим удары. Там, вот, в Клинцах там что-то случилось в, на границе с Белоруссией. Но ну, так это же все по военным объектам. То есть наша задача какая? Не людей просто убивать а уменьшить военный потенциал Российской Федерации, чтобы они не приходили в Украину. И вот в этом плане, я даже не знаю, что, что там вы, выбрать в Москве, Андрей Андреевич Пентковский предлагает на Фрунсинской набережная ударить по Министерству обороны. Но пока у нас, насколько мне известно, таких средств поражения нет. Давайте тоже об этом скажем. Укроборонпром собрался презентовать вот в это время... Ударный беспилотник с дальностью 1000 километров нам этого более чем достаточно. Но в перспективе в любом случае будет именно так. Гиркин он хоть и террорист, но не хоть, а он террорист. Но а, вещи, которые он озвучивает, они достаточно часто сбываются. Почему? Потому что он ну, критически смотрит на эту ситуацию. И, там, может быть, он обижен на Кремль, что вот они его с 2014 года выкинули, как использованное резиновое изделие. А, сами понимаете, о чем я. Вот. Ну, неважно, да, вот. А он такой умный и красивый, хотел бы быть генералом, маршалом и так далее. Но давайте просто вспомним, он же первый предсказал мобилизацию в Российской Федерации. То есть Герой что?
0: Непредвзято продолжают, позволяют говорить.
2: Да, то есть у него там ну, есть какие-то завязки в ФСБ, которые позволяют это делать. Но мне вот просто в первую очередь интересно, принято ли решение по атакам с ракетами на 300 километров или нет. Вот, да, А вот после этого, там где 300, там же ну, было бы неплохо нам самим. Мы же сейчас не связаны ни с какими ограничениями ракеты, ракетных технологий. Все эти договора развалились. Я к тому, что вот, если мы вспомним парад на 30-ю годовщину Дня независимости, то там были системы, которые способны поражать объекты на территории, ну, нам даже тысяча, ну, тысяча это так, запасом, так сказать, чтобы все, ближнее Подмосковья со всех сторон была в зоне поражения.
1: Спасибо, Ром, за этот разговор. Спасибо. Будем его заканчивать, потому что Спасибо. иначе продолжением этого разговора доведем жителей Московской области до бу... до рытья бункеров. Спасибо огромное. Роман Цымбалюк, приз... известный журналист, присоединялся к нашему эфиру.